0: convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 14 até 17. Atos, capítulo 8, de 14 a 17. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Convido que você também mantenha a sua Bíblia aberta aí na sua casa, acompanhando esse momento de meditação na Palavra de Deus. Nós que estamos aqui temos também a passagem projetada aqui na nossa frente. Podemos ler juntos. Vamos ler juntos esse trecho. Atos 8, de 14 até 17. Leamos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a Palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo." Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja nesse momento. Abençoa, ó Deus, aqueles que nos visitam, aqueles que acompanham esta palavra, tanto daqui, tanto aqui presencialmente, quanto aqueles que estão acompanhando de suas casas. Que seja realmente, ó Deus, uma noite em que o teu nome receba honra e que os nossos corações sejam abençoados com a tua palavra. Dá-nos a graça do Senhor nesse momento. Repreende o inimigo, Senhor Deus, das nossas almas. E dá, ó Deus, que sejamos alimentados com o Teu Espírito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. No sermão de domingo passado, eu disse que Deus configurou a igreja para o testemunho. E por essa razão, a cada semana, a gente vê novas igrejas surgindo, tanto na nossa cidade como no nosso estado, ao redor do mundo. Agora a gente precisa afirmar outra coisa, que infelizmente nem sempre essa multiplicação das igrejas da atualidade corresponde ao padrão do Novo Testamento. Como nós olhamos e enxergamos aqui nessa passagem, as boas notícias da salvação por meio de Jesus Cristo chegaram a Samaria, e esses versículos que lemos aqui em Atos 8 de 14 até 17 nos ajudam a compreender pelo menos duas coisas sobre Aquele, aquela nova igreja ou aquele início de igreja em Samaria. Olhando para esses versículos, a gente pode afirmar, em primeiro lugar, que a igreja de Jesus cresce unida. E a gente pode dizer também, com base nesses versículos, Atos 8, a partir do verso 14 até 17, que a igreja de Jesus cresce rompendo barreiras sociais e culturais. E ambas essas afirmações... Ambas as declarações são verificadas em toda a passagem, em todo o texto. É por isso que hoje, junto das divisões, a gente não vai estar não vai estar assim mostrando os versículos específicos, porque isso é comunicado pela passagem de modo geral. O relato comprova essa primeira afirmação de que a igreja de Jesus cresce unida. O início da igreja em Samaria, não decorreu de divisão, por isso que eu digo que muitas das multiplicações contemporâneas né, dentro da igreja evangélica, é, de certa maneira, entristecem o Espírito Santo de Deus, porque são inícios de novas igrejas decorrentes de discórdias, ou de rompimentos entre pastores, ou entre visões de ministério, e daí sai um para lá, o outro vai para o outro lado, e acaba que a igreja, de certa maneira, é multiplicada, mas, na verdade, é muito mais uma divisão, vamos dizer assim, do que uma multiplicação. O livro de Atos, pelo contrário, descreve o desenvolvimento desta igreja do Senhor e vai mostrar isso. É um desenvolvimento sobrenatural. É, existe um livro que é considerado um clássico, inclusive, de cre sobre crescimento de igreja, e o título é O Desenvolvimento Natural da Igreja. Um autor alemão, ele vai, a partir daquele, dentro daquele livro, desenvolver uma tese de que as igrejas, para crescer, precisam trabalhar em oito áreas, e quando a igreja vai trabalhando essas oito áreas continuamente, naturalmente, ela cresce. Mas parece que Atos mostra o desenvolvimento sobrenatural da igreja, não um desenvolvimento natural. Atos mostra um desenvolvimento que é impulsionado pela divina providência, a gente já falou sobre isso, ou seja, a perseguição fez com que a igreja se espalhasse e, a partir daí, as pessoas foram para todos os cantos falando sobre o Evangelho, é o que a gente vê desde o, capítulo, desde o versículo 1 do capítulo 8. Então, a providência de Deus, a soberania de Deus está guiando a história os e detalhes, os detalhes para que a igreja se expanda, mas esta igreja é impulsionada pelo Espírito Santo, o desenvolvimento, o crescimento dessa igreja vai acontecendo como um transbordamento do amor de Deus na vida dessa igreja. Quem dera as novas igrejas que nascem pudessem dizer isso, nós nascemos, nós estamos iniciando esse novo trabalho, isso está acontecendo porque Deus, na sua providência, está encaminhando, isso está acontecendo porque como um, uma decorrência do transbordamento do amor de Deus que faz, então, nascer esse trabalho. Uma evidência disso que a gente está falando é o fato de Pedro e João viajarem de Jerusalém para Samaria. Isso tem a ver com essa ideia de que a igreja de Jesus cresce unida. Os apóstolos recebem esta informação, veja só, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Assim que o Colégio Apostólico recebe as informações sobre a conversão daquele pessoal de Samaria, imediatamente Pedro e João são enviados. Isso pode parecer uma coisa pequena para gente, né? Quando a gente lê rapidamente assim esse trecho do livro de Atos mas não é coisa pequena, especialmente à luz do relato anterior. Se olharmos o início do capítulo 8, você vai perceber que foi deflagrada uma grande perseguição sobre a igreja naquela época. A igreja de Jerusalém sofreu uma perseguição tão intensa que os cristãos se espalharam e ficaram apenas os apóstolos na cidade de Jerusalém naquele momento. Então, veja só, não dava para garantir que uma viagem dos apóstolos até Samaria seria segura naquele contexto? E a gente pode até dizer isso. Certamente seria muito mais é, seguro. Corresponderia muito mais ao bom senso. Os apóstolos, quem sabe, ah, recebemos uma notícia. Tá havendo conversões em Samaria. Vamos mandar uma carta. E na carta vamos mandar nossas congratulações a Felipe pelo sucesso dele, porque Deus abençoou a pregação dele. Vamos mandar também um grande abraço, né? Saudar aí com a paz do Senhor esses crentes novos de Samaria. Mas vamos ficar quietinho aqui, porque está tendo perseguição. A gente vai sair por essas estradas aí correndo o risco de vida. Mas não, eles foram pessoalmente até Samaria para verificar aquilo que estava acontecendo. Eles preferiram correr os riscos, preferiram enviar Pedro e João pessoalmente. E nos versos 15 até 17, a gente lê isso. Descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Esse é um texto que enseja perguntas, eu não sei você, mas eu olho para esse texto, uma primeira pergunta que surge é o seguinte, lá em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro pregando no dia de Pentecostes para, aquela, para aqueles ouvintes judeus, né? ele diz assim, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, de acordo com aquela fala de Pedro, em Atos 2, 38, a partir desse ponto, isso que era necessário, arrepender-se, crer no Senhor, receber o batismo, e daí, então, você já receberia a dádiva do Espírito. No entanto, esses cristãos de Samaria creram no Senhor, que eles creram, a gente pode conferir lá no verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, que eles creram, a gente pode confirmar, confirmar aqui no verso 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Então, de fato, eles creram. Mas o texto traz agora essa afirmação enigmática. O texto diz assim, no verso 16 não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus, e daí eles foram até lá, oraram com imposição de mãos, e aqueles crentes de Samaria receberam o Espírito Santo. Então, essa é uma primeira pergunta. Por que os crentes em Samaria não receberam o Espírito Santo assim que creram? Assim que receberam o Senhor Jesus no coração e receberam o batismo, por que eles não receberam na hora o Espírito Santo? Essa é uma pergunta, não sei se você já fez, mas eu acho realmente digna da nossa atenção, mas o texto também seja outra questão, outra pergunta, veja só, como é que Pedro e João discerniram que o Espírito Santo não havia ainda descido sobre os crentes de Samaria? Eles tinham lá um negócio, lá, um aparelho, um espiritômetro, sei lá, alguma coisa que eles podiam aferir, averiguar se a pessoa tinha ou não o Espírito Santo. Como é que eles sabiam disso? E mais, depois que eles oraram e impuseram as mãos, como é que eles ficaram sabendo que os crentes receberam o Espírito Santo? E aí, irmãos, tem toda uma série de hipóteses e uma grande quantidade de opiniões, se vocês derem uma olhada nos comentários... Então, uns vão fazer, tentar dar respostas a isso, puxando para aquele lado que a gente chama de o lado cessacionista, outros vão tentar responder isso, mais dentro de uma vertente pentecostal, dizendo, não, é porque a evidência era falar em línguas, eles notaram que não falaram em línguas, e, a partir daí, então, oraram até que falaram em línguas. Mas, veja, tudo isso é ilação, não está escrito no texto. <risos> o texto simplesmente não explica esse detalhe, esse é o ponto. Olha só que coisa interessante aqui em Atos 8, de 15 até 17. Então, eu tenho, de certa forma, o meu bloquinho de perguntas e que eu quero fazer a alguns personagens bíblicos quando chegar lá no céu... E quando eu chegar lá eu quero chamar Felipe e Pedro e João e perguntar para eles, como que foi aquilo? Como é que vocês souberam que o pessoal não tinha o Espírito Santo? Como é que vocês souberam que eles receberam o Espírito Santo? Pelo menos essa é uma das perguntas que eu gostaria de fazer se me for permitido, não é? Mas a única coisa que a gente pode dizer com segurança é o que o texto bíblico diz. O que é que o texto diz? Felipe pregou, alguns creram foram batizados, mas foi necessário Pedro e João virem de Jerusalém, orarem pelos novos crentes, impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. É isso que o texto diz, apenas isso. Afirmar qualquer coisa além disso é meio complicador. Mas quando a gente olha para a teologia de Atos, a gente pode dizer uma coisa com bastante certeza, em minha opinião porque, na verdade, a gente está vendo aqui a atualização do programa de Atos 18. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o oh Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. O que a gente pode dizer é que, nesse ponto do livro de Atos, a gente tem um novo momento dentro da história da redenção, um momento agora em que o Evangelho está alcançando os samaritanos. Um servo de Deus, chamado Howard Marshall, ele não erra quando ele, quando ele diz o seguinte, Deus reteve o Espírito até a vinda de Pedro e João a fim de que fosse visto que os samaritanos estavam plenamente incorporados na comunidade dos cristãos de Jerusalém que receberam o Espírito no dia de Pentecostes. O argumento de Marshall é mais ou menos esse, não é? Imaginemos, então, que os apóstolos apenas tivessem mandado uma carta de congratulações, e depois alguém podia questionar o seguinte, mas será que é verdade mesmo? Samaritanos foram salvos? Samaritanos, com essa cara aqui, meio de nojo, samaritanos receberam o Espírito Santo? Depois você vai entender por que eles fariam esse tipo de, de, de cara, de expressão, não é? E aí os apóstolos diriam, ah, não sei não, eles disseram que aconteceu, mas conforme os fatos se deram, Pedro e João foram lá, eles podiam voltar para Jerusalém e disseram, é isso mesmo, os samaritanos creram, é isso mesmo, os samaritanos receberam o Espírito Santo, nós estávamos lá, foi depois que nós oramos e impusemos as nossas mãos, que os samaritanos receberam a mesma dádiva que nós recebemos aqui. A gente pode imaginar que isso tem uma boa base e parece que Marshall está certo. Eu, pelo menos, creio que sim. Mas tem outra coisa que a gente pode dizer com muita certeza, inclusive desdobrando-se a partir disso. O que a gente pode dizer com certeza? Que a igreja de Jerusalém não estava completa sem os samaritanos. Não estava. E os crentes de Samaria não estavam completos sem a igreja de Jerusalém. Olha só que coisa interessante. Jerusalém recebeu o acréscimo de Samaria. E Samaria também foi abençoada por Jerusalém. Atos 8 não descreve, como defendem alguns teóricos aí de plantação de igreja, essa ideia de igreja autóctone, quer dizer, igreja autossuficiente e 100% independente de outras igrejas. Nós não estamos diante de igrejas aqui em Atos 8, que funcionam como unidades autônomas, e sim de igrejas que interagem de maneira muito orgânica. A gente pode até dizer assim: que elas interagem de forma quase que federada, quase como igrejas presbiterianas do Brasil. A igreja de Samaria depende da igreja de Jerusalém. A igreja em Jerusalém, ela é completada com a de Samaria e ela existe, dentre outras coisas, para atender às necessidades dos crentes de Samaria. Olha só que coisa impressionante está acontecendo. Então, essa é a primeira afirmação que a gente pode fazer com base em Atos 8, 14 até 17. A igreja de Jesus cresce unida. E olha só o que vai acontecer, então, com esta igreja, a passagem vai dizer não apenas isso, não, vai, não apenas vai nortear a gente para que a gente compreenda que a igreja tem de crescer unida, mas ela vai dizer ainda, a gente pode afirmar, a partir dessa passagem, que essa igreja de Jesus cresce rompendo barreiras sociais e culturais. E isso pelo simples fato de que a gente está falando da integração entre cristãos judeus e cristãos samaritanos. A gente fala isso para vocês, né? eu falo isso para vocês, e nenhum de vocês fala, ó, oh. mas certamente, quando os apóstolos chegaram em Jerusalém, disseram, os samaritanos creram mesmo, o Espírito desceu sobre eles, certamente eles devem ter ouvido alguns ó. Oh, não acredito, os samaritanos, será que é isso mesmo? Por que, que isso foi tão chocante para aqueles primeiros leitores? O apóstolo João explica isso no seu evangelho. Se você der uma olhadinha em João capítulo 4, versículo 9, lá no finalzinho do verso 9 de João capítulo 4, você vai ler assim, os judeus não se dão com os samaritanos. Prestou atenção nisso? Vou repetir. Os judeus não se dão com os samaritanos. O próprio João, o apóstolo João, sofreu na carne esta hostilidade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9 e veja o que aconteceu. Eles estavam indo para Samaria, João foi para Samaria, ele tinha que providenciar uma pousada para Jesus. Veja aí versos 52 e 53. Aí em Lucas 9, 52 e 53. João vai para Samaria para providenciar pousada para Jesus, mas o que aconteceu? Os, sa os samaritanos não o receberam. Veja aí o verso 53 de Lucas, capítulo 9. Os samaritanos não acolheram João, simplesmente porque ele era judeu, porque ele deu a entender que ele estava descendo para Jerusalém para participar de atividades na capital dos judeus. Aquilo deixou João bastante chateado. Olha aí Lucas 9,54, olha o que acontece nesse texto, você vai perceber que tanto João quanto Tiago, diante daquilo, né? olha, a gente veio aqui preparar, encontrar uma pousada para Jesus, esses samaritanos não receberam a gente, então eles vão para, eles se dirigem a Jesus e perguntam para o senhor o seguinte, senhor, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir esses samaritanos? Esse é, gente, isso aí é o apóstolo João, aquele que escreveu filhinhos, amaivos, uns aos outros. É João aqui, veja só. Então, era, essa era a situação entre judeus e samaritanos. Olha a resposta de Jesus aí em Lucas 9, 55 e 56 que resposta foi aquela, preste atenção nisso, Lucas 9, 55, 56, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e aí todo mundo ficou calado e seguiu para a aldeia, agora, sabe aquele João que orou, Senhor, taca fogo nos samaritanos. A providência de Deus diz agora, João, vai para Samaria orar em favor dos samaritanos, impor a mão sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. Já prestou atenção no que Deus faz? Que coisa impressionante esse livro de atos, esse registro do, do, da história da igreja. Ele vai até lá e agora ele vai orar por, por aqueles irmãos que são os seus irmãos samaritanos para que eles recebam o Espírito Santo. A gente precisa entender isso melhor. Veja só, irmãos, a rixa entre judeus e samaritanos era muito antiga. Um judeu chamado é, Ben Sirac escreveu um livro cerca de 200 anos antes de Cristo. Esse livro não aparece na nossa Bíblia protestante, mas ele aparece lá na Bíblia católica. Na Bíblia católica, ele é intitulado Eclesiástico, em algumas versões de Bíblias católicas, ele é chamado de Sirácida. Então, esse é um livro que traz uma, uma, é, informações históricas e culturais que são dignas da nossa atenção. E, naquele livro, a gente encontra um pouquinho sobre o modo como os judeus, 200 anos antes de Cristo, o modo como eles pensavam, como eles enxergavam a vida e a realidade. E em determinado trecho daquele livro, esse judeu chamado Ben Sirac... Escreve o seguinte, veja só: ele escreve assim: duas nações detesto, e a terceira não é povo. Os habitantes de Seir e Filisteia, e o povo nécio que habita em Siquem. Os habitantes de Seir são os edomitas, históricos inimigos de Israel. Os filisteus, a gente já conhece também, históricos inimigos de Israel. Os habitantes de Siquem são os samaritanos. Ele diz, esses habitantes de Siquem, esses samaritanos, nem sequer são povo. Existia uma grande dificuldade na relação entre samaritanos e judeus. Kenneth Bailey, um estudioso da cultura judaica, ele explica que nessa passagem, então, o ódio contra os samaritanos é bastante, é muito bem documentado e ele informa também que em um escrito rabínico denominado Mishnah, consta o seguinte, veja só o que consta na Mishnah judaica, é um documento é, muito difundido pelos rabinos e diz assim, aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come a carne de suínos. E para a gente que é de Rio Preto, nossa, carne de suíno, que delícia. Mas para um judeu era considerado uma abominação comer carne de porco. Se o judeu comesse, ele era considerado um impuro, ele estava transgredindo a lei de Moisés. Então, para eles, era algo impensável. Então, eles estão dizendo isso, é impensável eu comer um pão junto com um samaritano ou o que, é, que me é oferecido por um samaritano. O próprio Bale, ele lembra ainda de que durante toda a época de Jesus foi intensificada a amargura entre judeus e samaritanos pelo fato dos samaritanos terem contaminado o templo durante uma festa da Páscoa. Eles simplesmente jogaram restos de animais no pátio do templo, contaminando o templo, impedindo a celebração, só de teima, só pra, por causa dessa disputa, dessa rusga que existia entre eles. E, por conta disso os judeus assumiram uma prática litúrgica. Então, veja só, nós temos a nossa prática litúrgica aqui. Lembra que eu terminei de dizer isso? Todo culto, o que a gente faz no início? A gente começa com oração, né, pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Então, entenda isso. Os samaritanos, eles também incluíram na sua liturgia, nas sinagogas, uma oração... E o que, que eles pediam nesta oração? Era uma oração feita continuamente nas sinagogas judaicas. E a oração era a seguinte, Senhor, que os samaritanos não sejam participantes da vida eterna. Eles oravam por isso. Entende isso? como que assom... deve ter sido assombroso eles ouvirem. Os samaritanos creram em Jesus, os samaritanos fazem parte do reino de Deus, porque naquela época existia toda essa situação. Para os judeus, os samaritanos eram heréticos, cerimonialmente impuros, blasfemos, repugnantes. Como disse o próprio Ben Sirac, lá em Eclesiástico, detestável. Existe um terceiro povo que eu detesto. De modo muito comum, era muito frequente que quando o judeu se referisse ao, a um samaritano, ele diria algo mais ou menos assim, esse odioso samaritano. Era assim que normalmente eles se referiam aos samaritanos. E aí a gente pode perguntar o seguinte, haveria alguma influência ou força capaz de remover aquela barreira mais do que centenária que distanciava judeus e samaritanos? A resposta é o Evangelho. O Evangelho removeu essa barreira entre judeus e samaritanos. Então, ali, no século I, em Samaria, pelo ministério daquele diácono evangelista, Filipe, com a presença dos apóstolos Pedro e João, o Evangelho não apenas libertou aqueles que estavam subjugados pela feitiçaria de Simão, naquela ocasião, Deus curou e libertou corações enclausurados e deformados por ressentimento e ódio étnico. Olha o que o Evangelho fez, olha a libertação promovida pelo evangelho o espírito santo foi dado a todos, compartilhado por todos, uniu a todos a jesus, uniu a todos uns com os outros. E aqui eu me atrevo a sugerir que a sugerir que aquilo que a gente lê no verso 8 e houve grande alegria na cidade. Porque se a gente vê os versos 5 a 8, então resumindo, o ministério de Filipe em Samaria, e depois vem o detalhamento, como é que foi aquele, aquele trabalho de Filipe em Samaria, em detalhes, do verso 9 até o verso 24, mas, então nós temos esse resumo de, 8, de 5 a 8, e no verso 8, como a gente destacou na semana passada, a gente destacou isso, o quanto o Evangelho produziu... Ev alegria naqueles irmãos, naquelas pessoas daquela cidade, e eu posso afirmar, pelo menos eu creio que sim, que essa declaração, houve grande alegria naquela cidade, refere-se não apenas ao júbilo dos recém-curados das doenças físicas, ou dos recém-libertos ou libertados da escravidão dos demônios, mas também é a alegria de Filipe, de Pedro, de João, dos irmãos convertidos, samaritanos, derramando-se em festejos transbordantes do Espírito Santo, porque houve uma reconciliação histórica entre judeus e samaritanos. Resumindo, esta igreja de Jesus, mencionada em Atos 8, cresce rompendo barreiras sociais e culturais. E, dito isso, a gente pode começar a concluir. Essa igreja cresce unida, ela cresce rompendo barreiras sociais e culturais. E é interessante esse texto, ele nos ajuda a compreender algumas coisas importantes, inclusive sobre a nossa fé pessoal e sobre aquilo que a gente chama de Igreja de Jesus Cristo. Nós somos é, de certa forma, instigados por essa passagem de Atos 8 a compreender que a fé em Jesus Cristo é muito dinâmica. E a igreja também é dinâmica no sentido de funcionar sob a influência do Espírito Santo de Deus. E, nesse sentido, é digno de nota que a igreja em Atos nunca aparece como uma instituição estabelecida. A igreja em Atos é sempre uma, um corpo vivo, é, conduzido pelo Espírito Santo, estabelecendo-se. Essa é a igreja em Atos. Ela nunca está acabada, ela sempre está no processo, em um novo momento, sendo conduzida pelo Espírito Santo para realizar a vontade de Deus. E tanto em Atos como, quanto em todo o restante do Novo Testamento, também a vida cristã neste mundo nunca pode ser considerada finalizada, concluída, plenamente aperfeiçoada. A vida cristã nesse mundo está sempre aperfeiçoando-se. É isso que a gente percebe aqui. A gente chega no momento da história em que a igreja, basta a gente conferir os capítulos anteriores, cresceu, 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 cresceu. Tem um grupo ali de um pouco mais de 100 pessoas, depois tem cerca de 3 mil recebendo o batismo no dia de Pentecostes, depois a gente vai ler mais à frente só o número de homens chegando aí a, a, a milhares de pessoas, muitos sacerdotes obedecendo a fé, a igreja se expandindo, se expandindo, e chega num determinado ponto que a gente pode até pensar nisso, né? Aquela igreja podia dizer: estabelecemos um ótimo trabalho aqui. Acho que agora dá para a gente parar, né? E vamos pensar agora nas coisas internas da nossa própria estrutura. Vamos continuar investindo mais aqui, mas eu acho que tá bom, tá bom. E Deus de repente chega, manda a notícia. Olha, tem gente se convertendo lá em Samaria. Vocês vão ter que mandar emissários para Samaria. A vida cristã também é semelhante a isso. Porque a gente pode pensar, Pedro e João, chegando naquele ponto da vida, pensando, nosso ministério foi bom até aqui, está tudo ok, e agora Deus está dizendo, tem mais coisas para ser realizada. João, inclusive, tem um acerto no seu coração com relação aos samaritanos, que a gente vai resolver agora. Então, deixa eu dar essa nova informação e instrução para você. Uma música do Palavra Antiga diz o seguinte, tudo o que eu vi não é tudo o que eu preciso aprender. Eu acho o título da música já diz tudo porque tem aquele crente que diz assim, eu não preciso aprender mais nada. Eu me lembro de um irmão que eu ligava para ele para visitá-lo, e eu dizia assim, ô, oh, meu irmão, tudo bem, tudo bem? Ah, eu queria dar uma passada aí para a gente ler a Bíblia juntos, e ele respondia, não precisa vir aqui para ler a Bíblia, pastor, porque eu já conheço a Bíblia. Então, não precisava aprender mais nada. Eu falei, puxa, que interessante isso, né? Na verdade... Tudo que a gente viu ainda não é tudo que a gente precisa aprender. Tudo que a igreja viveu não é tudo que a igreja precisa viver. Nessa mesma canção, o poeta diz o seguinte, dá-me um coração que ainda tem sede de ti, dá-me um coração que ainda tem fome de ti. Então nós precisamos dizer: Deus, eu estou aqui para que o Senhor faça a tua vontade, que o senhor continue fazendo mais e que aquilo que o senhor quiser fazer, que o senhor continue, que o senhor possa empreender para a tua glória, na minha vida, na vida da igreja. Existe um perigo muito grande nos templos acabados, nos ministérios consolidados e bem equipados, o perigo de achar que o trabalho foi finalizado. Nada disso. A igreja está sendo estabelecida o tempo todo. A igreja está sendo estabelecida. A igreja cresceu em Jerusalém, mas tem novidades para a igreja em Samaria. Algo foi feito aqui, mas agora tem algo a ser feito a colar. É assim na vida da igreja, é assim na vida do crente, ah, pastor, agora eu estou na fase mais de aposentadoria gospel, né? já fiz tanta coisa na igreja, mas agora acabou, agora deixa para a nova geração, não tem mais nada para fazer, eu quero ficar aqui no meu cantinho quietinho, não, ainda tem coisa a ser feita por cada um de nós, o tempo todo, enquanto nós estivermos nesse mundo. A gente viu ontem, na aula de evangelização e discipulado, que, inclusive, sempre há algo a ser feito na igreja. Existe uma necessidade contínua de revitalização na vida de cada crente e na vida de cada igreja. Então, talvez você talvez seja até um fundador desta igreja e diga, ah, a igreja foi finalmente estabelecida. Não. Não. Saiba que a igreja ainda está sendo estabelecida no coração dos seus netos. Pode parecer que ela está estabelecida. Tem paredes construídas, tem salas edificadas, tem equipamentos aqui montados, mas a igreja, a igreja de Jesus, o povo de Deus... Esse povo dedicado a Jesus continua sendo edificado e consolidado geração após geração. A alegria dos pais cristãos é verificar que seus filhos estão firmes na verdade, estão firmes na igreja, mas a igreja ainda está sendo edificada nos corações dos nossos filhos. E talvez a igreja tenha sido muito efetiva algumas décadas atrás, mas o que, sabe o que aconteceu? A cidade mudou, a igreja mudou, a cultura mudou, as gerações foram alteradas, ocorreram transformações nas pessoas, na cultura. E a igreja sempre tem que perguntar, o que, que a gente tem que fazer agora? O que que o Espírito Santo tem para nós agora? Os apóstolos em Jerusalém, em Jerusalém acolheram aquela novidade que chegou por conta da obra do Espírito Santo. Olha, apóstolos, os samaritanos estão crendo, Filipe desceu lá, vocês nem, vocês nem imaginam o que está acontecendo por lá. O Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é ativo. Nós não podemos estagnar, nos acomodar, parar no tempo e na vida com Deus. Nós precisamos buscar a Deus, amar a Deus, nos dedicar para o serviço no reino de Deus hoje. Deus está agindo no mundo hoje. A gente precisa fazer parte daquilo que o Espírito Santo está realizando no mundo Hoje, a gente tem que caminhar com Deus, no mundo de Deus, para a glória de Deus, hoje. Essa é uma coisa interessante, que pode que a gente deflui aqui desse texto de Atos. Mas tem uma segunda e última coisa que eu gostaria de mencionar. Eu creio, pelo menos isso, né? pode ser que haja exceções aqui entre os que me ouvem, mas, de modo geral, eu creio que nem eu nem você sabemos o que é ódio étnico. A gente não sabe o que é isso, como brasileiros. Né? Talvez, se somos descendentes aí de pessoas que vieram de outros países, é, os nossos avós, aqueles que vieram, que se estabeleceram aqui, talvez tivessem algum tipo de experiência assim. Mas nós, brasileiros do século XXI, dificilmente sabemos o que é isso. Mas hoje, se você fizer uma viagem a Israel... Tente falar bem de um judeu para um palestino, para você ver o que acontece. Ou se você tiver lá em Israel, vai conversar com um palestino elogiando um judeu, para você ver o que vai acontecer. Você tem que fazer esse tipo de pergunta com plena segurança de que você sabe crave magar, porque senão você vai levar uns tabefes e não vai nem conseguir se posicionar para pegar a condução para o seu hotel. Tente falar bem de um turco para um armênio. Você não imagina o que vai acontecer se for especialmente um armênio lá das antigas, que tem experimentado algumas coisas conforme eles experimentaram na sua história. Ódio étnico, ressentimento alimentado por gerações, fúria destilada nos poros contra determinado tipo de ser humano é mais do que estranhamento, é repulsa por outro ser humano, porque ele é diferente de você. É isso que acontecia entre judeus e samaritanos. Nenhuma tratativa natural é capaz de modificar isso, nenhuma mesa redonda de instituições internacionais é capaz de resolver isso a fundo, porque não consegue mudar as mentes, os corações daqueles que se odeiam, Somente Jesus pode mudar isso. Somente o Espírito Santo pode mudar isso. Somente Deus pode mudar isso. Aconteceu em Atos 8, repetiu-se ao longo da história, cada vez que o Evangelho verdadeiro encontrou morada nos corações. Mas talvez a gente não tenha ódios étnicos, não alimente esse tipo de coisa, uma, um enfrentamento, uma beligerância tão arraigada e, e forte como aquela que existia entre judeus e samaritanos, mas é provável que nós tenhamos que admitir isso. Nós precisamos ser salvos dos nossos ressentimentos. Nós também precisamos ser salvos dessa inclinação que temos para discriminar aqueles que são diferentes de nós. Então, se você se tornou mais apto para discriminar pessoas, discriminar culturas, especialmente depois que você se tornou membro de uma igreja, eu sinto informar a você que você apenas se tornou membro de uma igreja, mas não um discípulo de Jesus Cristo. Porque o discipulado de Jesus Cristo cura os nossos corações, nos liberta de ressentimentos tira de nós estranhamentos, nos ajuda a estabelecer pontes de comunicação para que sejamos mensageiros e instrumentos do amor de Deus para todo tipo de pessoa, para todo tipo de cultura, para todas as classes sociais, para todas as etnias. Sendo assim, nós precisamos compreender o Evangelho nos torna ministros da reconciliação. Paulo fala sobre isso em uma das suas cartas, Sendo assim, diante de Atos, capítulo 8, 14 a 17, a gente tem essa boa oportunidade, né? essa oportunidade para pensar e também para mudar, especialmente aqui do lado, diante da ceia do Senhor. Odiamos alguém? Sentimos repulsa por alguém? Nos afastamos de alguém? ou de determinado tipo de pessoa, que Deus tenha misericórdia de nós e nos visite com o Espírito do Evangelho. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor realizou em Samaria, no século I, por meio de Filipe, de Pedro, de João. Te agradecemos, ó Deus, pelo poder do Teu Evangelho. Começamos a compreender de modo muito melhor a expressão de Paulo, ó Deus, que o Teu Evangelho é poder de Deus, para a salvação, ó oh Deus, nós suplicamos que este poder, ó oh Deus, opere em nós, tudo aquilo que é necessário para que sejamos de fato, ó oh Deus, igreja e servos e discípulos de Jesus e testemunhas de Jesus, conforme a tua palavra. Venha, oh ó Deus, nos auxiliar, nos abençoar e nos usar, ó oh Deus, para a tua honra e para a tua glória, é o que pedimos no nome de Jesus, amém.